0: Der 143. Fritze-Blitz. Jeden Montag ein Blitzgedanke, der den Funken in ihnen zündet. Ein Podcast von und mit Nicola Fritze. Hallo und guten Montagmorgen! Heute gibt es etwas Neues, nämlich Gesprächsschnipsel. Das Thema Kinder motivieren. Ich möchte Sie heute in Auszügen teilhaben lassen an einem Gespräch, das ich führen durfte. Und zwar neulich hielt ich einen Vortrag, nämlich den Vortrag »Motiviere dich selbst, sonst macht's ja keiner« in Gießen. Und anschließend kam eine junge Frau auf mich zu und fragte mich, ob ich einen Tipp für sie hätte. Ihr Sohn, knapp elf Jahre alt, sei immer so demotiviert, wenn er aus der Schule nach Hause kommt. Sie gebe sich jeden Tag so unglaublich viel Mühe, ihn zu motivieren, seine Aufgaben zu machen und überhaupt irgendetwas zu tun und nicht nur rumzuhängen. Er sehe alles nur negativ, alles sei doof, nichts mache Spaß. Nun, der erste Gedanke, der mir kam, war, was machen die bitteschön in der Schule, dass ein Kind in diesem Zustand nach Hause kommt. Aber gut, das führt natürlich nicht weiter, denn vor mir stand ja schließlich die Mutter und nicht die Lehrer, die ich hätte fragen können. Und diese Mutter erhoffte sich einen Tipp von mir. Also fragte ich sie erst einmal, wie es denn ihr dabei geht, wenn sie glaubt, ihren Sohn immer zu motivieren zu müssen und das ja offensichtlich auch immer zu tut. Oh Gott, das ist so anstrengend. Ich reibe mich auf DORF völlig auf. Das geht nicht mehr immer so weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm, Sie kam mir in ihren weiteren Schilderungen vor wie ein Clown, der alles tut, damit das Kind Spaß hat, gut gelaunt ist, wieder die schönen Seiten des Lebens sieht und motiviert sich an die Hausaufgaben setzt. In allerbester Absicht natürlich. Dem Clown schien aber langsam aber sicher die Ideen und die Puste auszugehen. Und sie fragte noch einmal nach, Frau Fritze, wie kann ich denn meinen Sohn jetzt motivieren? aus, sagte ich, naja, Sie haben ja gerade meinen Vortrag gehört. Ja, ja, sagte sie dann auch gleich, ich weiß, Menschen sind von Natur aus, von sich aus erst einmal motiviert, andere können sie nur demotivieren, das habe ich alles verstanden und keiner kann sie wirklich motivieren, das habe ich auch verstanden, ähm, aber wie kann ich denn meinen Sohn dabei unterstützen, dass er sich selbst motivieren kann und nicht mehr alles doof findet? Die Frage hat mir schon deutlich besser gefallen. Ich fragte sie erst einmal, wie es um ihre eigene Motivation bestellt ist und wie sie das Leben eigentlich gerade selbst so sieht. Also welches Vorbild sie ihrem Sohn da gerade ist, was sie ihm vorlebt. Und da veränderte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig. Und sie erklärte mir, in einem ganz anderen Tonfall plötzlich auch, dass sie früher viel fröhlicher und energievoller gewesen sei und dass die Situation mit ihrem Sohn sie immer mehr Kraft koste. Und das spüre ihr Sohn wahrscheinlich auch, meinte sie sogar. Sie muss sich halt immer mehr darauf konzentrieren, so sagte sie mir, nicht auch alles so negativ zu sehen. Sie hält immer dagegen. Wenn ihr Sohn was doof findet, bemüht sie sich immer, etwas zu finden, was schön und gut ist. Das ist auf Dauer wirklich anstrengend. Dann stellte ich eine Frage, die diese nette Frau erst einmal, hm, soll ich sagen, ein bisschen sprachlos machte. Ich fragte sie nämlich, wofür ist es denn gut, dass sich ihr Sohn so verhält, wie er sich verhält. Die Antwort ließ ein bisschen auf sich warten und dann erklärte sie noch etwas zurückhaltend, naja, er bekommt dadurch halt sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung von mir. Ich spiele ja ständig den Clown für ihn. Im Grunde bestärke ich damit sein Verhalten ja eigentlich. Hm, genau. Genau. Ich fragte sie dann, ob sie auch andere Möglichkeiten habe, ihrem Sohn Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken, außer mit der Intention, dass er jetzt gut gelaunt seine Aufgaben erledigen möge. Und da fielen ihr auch zum Glück viele ein. Und dann fragte sie wieder, aber Frau Fritze, wie schaffe ich das denn, dass er nicht immer alles so schwarz sieht? Und dafür gibt es eine ganz einfache Übung, die man übrigens auch sehr gut mit Kindern machen kann. Am besten vorm Einschlafen. Sie setzen sich gemütlich und kuschelig mit ihrem Kind hin. Und dann zählt erst der eine und dann der andere fünf Dinge auf, die an diesem Tag ihn zum Lachen oder zum Schmunzeln gebracht haben oder die demjenigen gut gelungen sind oder die Spaß gemacht haben oder die einfach irgendwie schön waren. Das kann man hintereinander machen, also erst der eine Fünf, dann der andere Fünf, man kann sich aber auch sehr schön abwechseln. Hauptsache, man sagt wirklich fünf Dinge und nicht weniger. Sechs sind natürlich erlaubt, aber vier sind nicht erlaubt. Und das sollen übrigens auch gar nicht so großartige Dinge sein, wie ich habe nur zwei in Mathe geschrieben oder so. Um Gottes Willen, hängen Sie die Latte bitte nicht so hoch. Gucken Sie lieber auf die Kleinigkeiten, denn das macht das Glück aus. Die Kleinigkeiten zu sehen, und um sich daran auch wieder zu erfreuen, das ist viel wertvoller, als die großen Dinge zu sehen. Also, nehmen wir mal ähm, Beispiele. Das könnte zum Beispiel sein, auf dem Schulweg habe ich einen Schneemann gesehen. Mein Mittagessen war heute besonders lecker. Ich habe in Mathe heute verstanden, wie die Aufgaben gerechnet werden. Ich habe mich gefreut, dass ich endlich die vielen Flaschen zum Glasmüll gebracht habe. Das werde ich heute Abend hoffentlich sagen. Die türmen sich nämlich gerade vor meiner Tür. Gut, was könnte es noch sein? Es könnte auch sowas sein wie... Ich habe der Nachbarin heute eine Einkaufstüte hochgetragen und sie war total dankbar dafür. Oder einfach nur, heute schien die Sonne oder heute hat es geschneit. Oder ich finde es gerade so richtig schön warm und kuschelig im Bett. Und draußen ist es kalt und viel Schnee und huha, kalt und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Es geht um die schönen kleinen Dinge, die eben immer auch da sind. Es geht darum, seine Wahrnehmung wieder zu öffnen und zu sehen, was abgesehen von all dem, was doof ist, was ja natürlich auch da ist, aber abgesehen von dem, was doof ist, gibt es eben auch andere Dinge, die auch noch da sind. Und die lernen wir wieder mehr wahrzunehmen. Und ich empfehle diese Übung, Übung übrigens allen Menschen, jung und alt, weil sie einfach glücklicher macht. Mein Sohn ist erst anderthalb und ich kann noch nicht so richtig mit ihm dieses kleine Ritual durchführen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er spürt die positive Energie, die in meinen Worten mitschwingt, wenn ich ihm abends erzähle, was für mich schön war an diesem Tag. Und ich werde das als Gute-Nacht-Ritual auf jeden Fall beibehalten. Und Sie können mir glauben, ich freue mich schon so darauf, wenn er dann eines Tages beginnt, mir zu erzählen, was schön für ihn war. Ich frage mich ja manchmal, ein bisschen tut er das ja vielleicht auch schon. Wenn er zum Beispiel voller Inbrunst Bus sagt... Damit meint er vielleicht, dass es ihn total gefreut hat, als er heute den Bus gesehen hat, denn das findet er gerade ganz riesig. Bus ist super. Vielleicht will er damit aber auch einfach nur sagen, dass ich eine Geschichte vom Bus erzählen soll, denn die Geschichte gehört auch zu unserem Abendritual. Ich danke jedenfalls der Mutter, dass sie sich mit mir nach meinem Vortrag über dieses Thema unterhalten hat, dass ich mit ihr dieses Gespräch führen durfte und hoffe, es hat auch Sie ein wenig zum Nachdenken gebracht oder auch inspiriert. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Montag, da gibt es eine kleine Überraschung, Ihre Nikola Fritze. Weitere Informationen zu mir finden Sie auf wwwnicolafritze.de oder vielleicht auch auf Facebook und Twitter. Schauen Sie doch mal vorbei, wenn Sie auch da sind.